0: bem, eu vou tentar ir direto ao ponto, porque o assunto ele é um pouco denso e eu preciso falar um bocado. Então, vamos falar do que aqui existe, do que aqui já foi colocado. Eu tenho uma publicação no Encredilho, um artigo que trata a respeito da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso com relação ao vereador, aliás, ao que o vereador promoveu na Igreja Nossa Senhora do Rosário em Curitiba, juntamente com a sua militância e militância do Partido Comunista do Brasil. Ou seja, a sua militância, eu me refiro à militância dele, enquanto é, membro filiado do, ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Então, foi o Renato Freitas, né? isso aconteceu no começo do ano, dia 5 de fevereiro, para ser mais exato. E, para que a conversa fique, é, digamos, no que é oficial... Porque existem muitos vídeos, existem muitas informações que estão soltas Então vamos é, vamos nos ater aqui à materialidade das coisas enquanto é, produções textuais, documentos, enfim, que foram trocados E que a gente pode é, certamente conferi-los Então a nota da arquidiocese, que foi feita no dia 7 de fevereiro, ou seja, depois de apurar vídeos e denúncias e tudo mais E conferir essa, é, todas as informações ela tem o seguinte teor, inclusive a nota, ela explica muita coisa, tá? Muito do que se fala por aí, a própria nota ela já esclarece bastante, então eu vou lê-la aqui na íntegra para que tudo fique claro. Então, isso se encontra uh, no Instagram, existe o um link lá na postagem que eu fiz, mas também eu vou recolocar aqui o, o conteúdo, porque fica mais fácil de ser encontrada, tá certo? Ah, quando eu falo que vou colocar o um conteúdo aqui... Evidentemente que não dá para colocar aqui no podcast falado, né? Então vai estar no blog... www.enquiliri.org ah. E você pode acessá-lo para ter... É, conhecimento de tudo isso que eu vou tratando por aqui... Então a nota diz o seguinte... É, Arquidiocese de Curitiba... Nota da Arquidiocese de Curitiba... Sobre a manifestação ocorrida dentro da Igreja do Rosário... No dia 5 de fevereiro de 2022... Em torno das 17 horas... Um grupo apresentou-se junto à porta da Igreja do Rosário para protestar contra a violência à vida no estado do Rio de Janeiro, cujo desdobramento final foi a morte de um cidadão congolês e, é, em outro caso, a morte de um brasileiro afrodescendente. Era no mesmo horário da celebração da missa. Solicitados a não tumultuar o um momento litúrgico, lideranças do grupo instaram a comportamentos invasivos, desrespeitosos e grotescos. É verdade que a questão racial no Brasil ainda requer muita reflexão e análises honestas que promovam políticas públicas com vistas a contemplar a igualdade dos direitos de todos. Não, mas não é menos verdadeiro que a justiça e a paz nunca serão alcançadas com destemperos ou impulsividades desequilibradas. Desde a sua primeira inauguração em 1787, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos sempre foi um lugar de veneração e de celebração da fé, foram os escravos a edificá-la. Hoje, muitos afrodescendentes a visitam e o fazem em grupos ou individualmente, sempre primaram pelo profundo respeito até mesmo quando não católicos. Infelizmente, o que houve no último sábado foram agressividades e ofensas. É fácil ver que é fácil ver quem as estimulou. A posição da Arquidiocese de Curitiba é de repúdio ante a Olha só, isso aqui é que é importante, tá? A posição da arquidiocese de Curitiba é de repúdio ante a profanação injuriosa. Também a lei e a livre cidadania foram agredidas. Por outro lado, não se quer politizar, entre aspas, partidarizar, entre aspas, ou exacerbar as reações. Os confrontos não são pacificadores, o que se quer agora é salvaguardar a dignidade da maravilhosa e também dolorosa história daquele templo. É? Isso, Curitiba, 7 de fevereiro de 2022, Dom José Antônio Peruso, arcebispo. Vamos lá. O que, é que acontece? É que muitas coisas são divulgadas aqui é, pela arquidiocese no seu Instagram. No dia, no dia 7 de fevereiro foi a última divulgação a respeito desse caso. Tá? Isso repercutiu, muita gente já se pronunciou, é, mais recentemente houve uma decisão na verdade a câmara a câmara municipal de Curitiba é, instaurou um, um processo né no caso é, a comissão que versada sobre o Código de Ética ela estabeleceu um processo né enfim com a penalidade máxima atribuída ao ao vereador por conta é, de quebra de decoro parlamentar. Na verdade, é, como eu coloquei na postagem, que vocês podem, aliás, que você pode, eu falo vocês, você viu, varia muito. Então, o Estado sou eu, disse Luiz, o homônimo. Isso é a postagem que eu fiz no dia 26 de novembro, justamente para trazer à tona aqui como foi a decisão para devolver o vereador à Câmara do lá de Curitiba. Né? sem necessariamente a utilização da lei. Tão somente é, num falatório baseado em pirotecnia jurídica e que, no fim das contas, a coisa mais uh, agredida aqui é justamente a Constituição, principalmente o artigo 5º, inciso 6 da Constituição da República Federativa do Brasil, porque trata justamente da inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença e também que é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e também garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, tá certo? Então, isso é o que está na Constituição. Portanto, quando o um ministro do STF, né, o Luiz Roberto Barroso, por isso que eu chamo ele de homônimo aqui nesse artigo, né, homônimo ao Luiz XIV do século XVII, que Supostamente disse né, Diante de um destempero né, Por conta de qualquer coisa que estava acontecendo por lá A gente sabe o que estava acontecendo na França naquela época Que disse é, O Estado sou eu Quer dizer, algumas pessoas estavam rogando para si Certas é, prerrogativas E ele disse, não, o Estado sou eu <risos> Então, é basicamente O que o ministro Luiz Roberto Barroso Está fazendo, porque ele utiliza aqui uma tese é, Com relação a A uma A um racismo estrutural como se toda a Câmara é, de Curitiba tivesse fundada fundada nesse racismo estrutural. Então, é, a pena, a, aliás, o que eles aplicaram com relação a esse vereador tem base no artigo 5º, inciso 6 da Constituição. Então, assim, foi um grave desrespeito não só à Igreja, aos presentes, né, à celebração a, a, que estava acontecendo como também a própria república, a sua carta magna, ou seja, contra o próprio povo. Então, essa é a maneira certa de ver a coisa. Né? E o ministro Luiz Roberto Barroso não viu, preferiu fazer vistas grossas e dizer que praticamente a Câmara Municipal de Curitiba ela é uma sede da Cluclus Clã, foi o que ele quis dizer. Né? Então, lógico, eu, eu, eu quero tratar a coisa aqui com o máximo... É, de respeito mas assim, diante disso é, é patente, como ele fala é patente o que ele deixa isso, inclusive em decisão né? isso isso é, é, é a instância suprema da justiça de um país falando, isso está errado e o ministro Luiz Alberto Barroso ele não pode se abster em momento algum, mesmo que não provocado da constituição Portanto, ele tem que saber decore e saltear da Constituição. E como é que ele não conseguiu enxergar o artigo 5o? Não é? O que é, que é que tá maior aqui? O que é maior aqui, na é verdade? Então a coisa, a coisa vai de mal a pior. Essa é, que é, a, que é a questão. Mas veja, o STF não tá só nessa, tá certo? O STF aí, no caso, ele tem. É, digamos. De onde também se estabelecer para chegar em decisões como essa. Não é? Isso falando tão somente da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso o que me acontece é, mais recentemente é de tomar conhecimento de uma carta enviada ao vereador Sidney Toaldo, Sidney Toaldo veja, ele ou é presidente da Câmara ou ele foi é líder né, nesse conselho de ética mas está entre uma coisa e outra, tá certo? então o que, que acontece é... a mitra da arquidiocese de Curitiba emitiu uma carta né, através de sua procuradora a Cíntia Glovalk Glovaki, bom, é um nome totalmente estrangeiro, tá certo? Mas vamos olhar, Cíntia Glovac Ferreira, procuradora da Arquidiocese de Curitiba, ela colocou aqui, inclusive, é... ela colocou a, a procuração, né? e neste caso, uma procuração emitida pela Arquidiocese, evidentemente que na, na pessoa de Dom José Antônio Peruso. O que eu fico me perguntando é por que também não colocaram nada a respeito lá no Instagram, né? por é que de fato não foi uma carta do próprio arcebispo, é uma coisa muito complicada. Agora eu vou ler o teu da carta, porque isso é intrigante, minimamente intrigante, porque dá a entender que a arquidiocese de Curitiba agiu por debaixo dos panos, isso daí não está correto. Vou ler, tá certo? Primeiro, eu acredito que seja importante só frisar alguns pontos. É, o, o Renato, é, o Renato Freitas, né? Ele, é, veja bem, o Renato, ele, juntamente com a militância do PC, do PT e do PCdoB, né? Partido Comunista do Brasil eles estiveram ali à frente da igreja né, na hora que estava acontecendo a missa é, não respeitaram o, a, a celebração e é engraçado porque juntamente com eles quando eles é, tem vídeos onde ele ele começa a entrar né, isso aí eu posso falar porque só é uma constatação interessante ele, ele entra né, na igreja e enfim, de fato parece que não houve uma baderna a própria a própria coisa já é uma baderna em si mas é, não houve uma depreciação do local não quebraram nada enfim eles se posicionaram dentro da igreja fizeram uma manifestação ali se era para alguém que não aqueles né da militância escutarem né esses esse protesto olha não deu certo porque as pessoas saíram existiam outras que você via nitidamente é, indo até o altar fazendo genuflexão, fazendo sinal da Cruz, né? ou seja, faz uma genuflexão que é um sinal nítido de quem é respeita, né? tem o um mínimo de respeito ao nosso Senhor, o sinal da cruz, mas logo em seguida se volta de costas e levanta o braço de punho fechado, né? em, em, em consonância ali com um protesto, enfim. Então uh, eu acredito que, que aí acontece aquele problema, não é? É de que você não, você não respeita, você pensa que respeita, mas você realmente não respeita absolutamente nada da igreja. Você já está ali tratando de uma coisa totalmente diferente. Bom, então a coisa segue e para mim o que acontece? O que eles queriam era a ocupação do local, ferir de fato aquela liturgia, ferir de fato aquela celebração, não é? Existiam formas e formas de você protestar com relação à morte dessas duas pessoas. Principalmente numa, numa igreja né, que foi que foi construída... Aliás, foram duas igrejas, na verdade. Uma foi construída, depois que ela foi demolida, depois levantaram outra, enfim. Mas ali, de fato, foi uma igreja, a primeira igreja, a primeira estrutura, enfim, construída por escravos. Isso tá vendo? A arquidiocese mesmo coloca essa história e que... É, é, seria o melhor local, de fato sim, de levar a consciência sobre isso mas assim, por que, que não pediram as intenções da missa? por que, que não pediram a, 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 ao, ao, ao padre para que pudessem é, falar com as pessoas ali a respeito dessas questões? Né? por que, que não se promove a coisa de forma correta? esse aqui é o ponto, com o real diálogo não, eu preciso fazer baderna, bom, porque essa é a forma destrutiva de se fazer as coisas essa é a, a única forma que eles conhecem eles não querem diálogo essas pessoas não estão afim de diálogo é como criança birrenta, entendeu? ou faz o que quer, ou começa a chorar a espernear, entendeu? e é preciso dessa maneira tomar um corretivo não é? um corretivo para que essa pessoa se torne alguém melhor e foi isso que a Câmara Municipal fez, mas não porque ela estava agindo como pai, não ela fez porque ela estava agindo dentro da lei ela estava agindo por conta da, da manutenção da soberania de um Estado. E é isso que as pessoas não estão compreendendo. Essas pessoas que acham que pode fazer tudo. Mas se fosse outra pessoa, como por exemplo, uma coisa que não era necessariamente passiva de é, caçar um deputado né? no caso, deputadão, perdão, um vereador como aconteceu com o, aquele rapaz lá em São Paulo. Ou mamãe falei né? mas caçaram ele fez uma coisa errada ele mesmo reconheceu, foi caçado e pronto perdeu o mandato dele mas esse rapaz que fez coisa pior não esse está esse liberado né? esse pode a mesma coisa, eu não vou fazer a comparação né? a, a comparação não, não é realmente descapida de como a história do Gabriel Monteiro também foi caçado devidamente, né? não tem como é, a pessoa pedir desculpa numa coisa, nas coisas que né, foram constatadas acerca dele, agora também não dá para comparar com o caso do Renato Freitas, ali foi muito pior, mas entre o Renato Freitas e a questão lá do, do Arthur Duval, né, que eu mamãe falei, não, Renato Freitas foi muito pior, né? por favor. Então, a, a coisa do, do, do Arthur Duval aconteceu tão somente com ele, não é? mas essa daqui não, essa aqui afetou a, a comunidade católica inteira, então assim meio pop, né? e não só uma questão de afetar a comunidade católica, afetou a própria Constituição então é isso que importa mas vamos olhar, porque assim a questão não, não é tão simples assim agora vamos ouvir o que, é que a, a mitra da arquidiocese de Curitiba é? É representada por sua procuradora colocou aqui para o vereador Sidney Toaldo eu vou ler na íntegra. É... Curitiba, 25 de março de 2022. Primeiro, não tem nada postado no dia 25 de março de 2022 lá no Instagram da Arquidiocese de Curitiba. Excelentíssimo senhor vereador Sidney Tualdo. Mitra da Arquidiocese de Curitiba, pessoa jurídica eclesiástica, por intermédio da sua procuradora, vem declarar o que segue ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar referente ao processo ético-disciplinar 1 de 2022, que apura procedimento do vereador Renato de Almeida Freitas. O protesto do vereador e demais pessoas eu vou fazer algumas alguns esclarecimentos enquanto estou lendo, tá? É, é, deixa eu pegar aqui desse parágrafo. O protesto do vereador e demais pessoas pela morte do congolês Moise um nome um pouco impronunciável, tá certo? <risos> na cidade do Rio de Janeiro, realizado na frente da Igreja do Rosário no dia 5 de 2 de 2022, abreviou a missa iniciada às 17 horas. Veja bem, aqui há é, a constatação de que, de fato, o protesto abreviou a missa iniciada às 17 horas, ou seja, é, fez com que ela pudesse ser mais, uh, mais curta. E aí... Coloca um pouco mais adiante. e Reitera-se que somente após o término da missa, adentraram a igreja com palavras de ordem e bandeiras. Enfim, não era possível fazer continuar a missa com o que estava acontecendo lá fora. A missa foi abreviada e eles logo em seguida adentraram. O movimento contra o racismo, aliás, a movimentação contra o racismo é legítima. Fundamenta-se no Evangelho e sempre encontrará o respaldo da Igreja. Bom, aqui tem uma falácia. Veja bem, a movimentação contra o racismo, ela não tem fundamento no Evangelho, não, tá certo? Vamos dizer que a luta, não né, é? As formas, as formas é, legítimas, de fato, elas encontram-se, não é? estruturadas, baseadas no Estado. O Evangelho trata de todo tipo de injustiça cometida às pessoas. Se o racismo é uma injustiça cometida às pessoas, sim. O Evangelho combate, mas combate é, de que forma? entendeu? É fazendo protestos? É daquela maneira? Não. O Evangelho trata da caridade, acima de tudo. Né? Então, a questão também ela é... Da construção da, 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 Do parágrafo, né? Onde a movimentação contra o racismo Veja, essa movimentação, eu não sei o que essa pessoa está falando né? Tem a ver com o movimento Esse movimento, qual é a ideia por trás desse movimento? Né? A gente sabe que está em ideologias E que o racismo é tratado De uma maneira ideológica, né? de uma maneira é, A buscar é, Tão somente a justiça, tá certo? É de estabelecer um novo paradigma E aí A igreja seria inimigo número um Tá? É, percebe-se na militância do vereador o anseio por justiça em favor daqueles que historicamente sofrem discriminação em nosso país, então está no lugar errado né? não, não é ali que ele vai encontrar justiça né? ele vai encontrar, tudo bem, ele vai encontrar justiça divina, tá certo, mas tem que ser feito pela forma de se encarar o divino e da forma que ele fez ele não encara ninguém né? só uma pessoa aqui talvez mas eu não quero aqui polemizar a coisa e termina o parágrafo. A causa é nobre e merece respeito dentro da Igreja da forma que fez invadindo, né, abreviando a, a celebração. É isso que é que é nobre e que merece respeito. Isso é arquidiocese falando, tá, através da sua procuradora. Todavia, não se pode negar que os fatos ocorridos apresentaram certos excessos, como o desrespeito pelo lugar sagrado. Olha. Não, os fatos ocorridos apresentaram certos excessos, não. O fato ocorrido foi o, o excesso dos excessos, entendeu? Foi contra a Constituição. O vereador procurou as autoridades religiosas, reconheceu o seu erro e pediu desculpas. Tudo bem, a arquidiocese pode desculpar essa pessoa. As pessoas lá, os, os fiéis, é, o padre, todos eles podem desculpar essa pessoa, entendeu? Essa pessoa pode vir outro dia pedir licença, pedir desculpa a todo mundo, tá certo? Não tem problema nenhuma. Não tem problema nenhum que mas mas veja só. A arquidiocese, uma coisa é uma coisa eu pedir desculpas à igreja, outra coisa é uma coisa, uma, coisa, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você vai entender o porquê nesse último parágrafo. A arquidiocese se manifesta em favor da medida disciplinadora proporcional ao incidente. Ademais, sugere, olha o que a arquidiocese vem sugerir, que se evitem motivações politizadas, bom, peraí, mas, o que ele fez é totalmente politizado. Calma lá. E, inclusive, não se adote a punição máxima contida no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba. Ou seja, a Arquidiocese está pedindo para que o vereador não seja caçado. É a Arquidiocese se pronunciando em favor disso. Então, Muita calma nessa hora Por quê? Porque se trata, vamos lá Pessoa jurídica eclesiástica Que está sendo representada Pela procuradora Cíntia né? Nada contra ela também Ela está fazendo o trabalho dela Mas A voz que está sendo colocada aqui né? Que na, na nota Lançada lá no, no Instagram Para repudiar foi assinada não é? pelo Dom José Antônio Peroso, que é o arcebispo. Mas aqui nessa carta, ele coloca por meio de procuração. Percebe? Então assim, são, são duas conversas. São duas informações. Uma que está para todo mundo ver e gerar uma grada a certa população. E outra que está correndo por debaixo dos panos. Então, enquanto uma mão está fazendo uma coisa, a outra está fazendo outra coisa e, e coisas, são coisas antagônicas. Eu não quero tirar conclusões aqui, né? Mas não trazer essas informações seria um, 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 um crime ao panorama que está sendo montado e que foi iniciado no inquérito através dessa questão do STF, dessa, desse julgamento. É sabe, que não observa nem a própria constituição, mas que surge essa questão que também é outro problema e esse problema mais pertinente à própria igreja católica, então que os fiéis saibam o que de fato aconteceu tá? tudo está lá no blog www.enquerido.org na postagem relacionada e que você possa consultar esse documento Possa do, consultar a nota que foi colocada no Instagram E que também possa ler Porque é muito importante a postagem O Estado sou eu, disse Luiz, o homônimo Para que você possa entender de fato como foi a decisão Baseada em que e o que é que foi dito Disto daí por diante, certo? Então eu acho que eram as informações que eu tinha para trazer Trouxe da maneira mais resumida possível Gostaria de explorar mais Mas o nosso tempinho aqui é curto propositadamente para que a gente possa é, manter esse diálogo assim tá certo então eu espero que realmente o que eu tenha trazido aqui para você tenha sido de alguma serventia